0: Ihr habt bundesweit Bonovia Nebenkostenabrechnungen gesammelt. Mit welchen Ergebnis?
1: Ja, die Nebenkostenabrechnungen sehen halt überall in, in, im Bundesgebiet ganz ähnlich aus. Und ähm, es gibt ganz viele Einzelprobleme, die, die, auf die die Mieter auch zunächst stoßen, also wenn bestimmte Leistungen nicht durchgeführt wurden, oder Einrichtungen, die abgerechnet äh, wurden, gar nicht da sind oder die mh, Aufmaße für die für die Umlagemaßstäbe nicht stimmen. Aber wir konzentrieren uns in diesem Bündnis auf die äh, Mängel und Fehler und Probleme, die wir, soweit wir sehen, in allen in allen äh, Abrechnungen finden. Und das sind im Prinzip äh, drei Probleme. Einmal legt uns der Konzern des Vermieters nur Rechnungen vor, die aus konzerninternen Rechnungsstellungen resultieren. Da können wir gar nicht sicher sein, ob das die tatsächlichen Kosten, die dem Vermietungskonzern angefallen sind, zum Beispiel für die Lohnkosten des Hauswarts oder der Gartenpflege, ob das die tatsächlichen Kosten überhaupt sind. Dann hat man als Mieter den Anspruch, die Verträge, die zu diesen einzelnen Rechnungen gehören, einzusehen und da zeigen sie uns, obwohl wir das immer wieder verlangen, nicht die Originale und wir sind uns nicht sicher, dass wir es hier nicht mit nachträglich angefertigten Verträgen zu tun haben. Sie zeigen uns nicht die Originale und die Verträge sind ganz oft nicht prüffähig. Da fehlen Bestandteile. Bei den Hauswartkosten sind zum Beispiel die Preise dieser angeblichen Hauswartleistungen überhaupt nicht angegeben. Und das Dritte ist, wir wollen dann, weil ja all diese Dinge von dem Konzern äh, selbst angefertigt äh, werden, wenigstens äh, nachgewiesen haben, dass die Zahlungen, die in den Rechnungen äh, stehen, äh, die Forderungen, die Rechnungsbeträge, dass die tatsächlich erfolgt sind. Und da erwarten wir eigentlich äh, Überweisungsbelege oder Quittung. Wir bekommen aber erneut nur Ausdrucke aus dem Datenbanksystem, das sich der Konzern, die sich der Konzern selbst angefertigt hat. Also wir haben immer wieder Dinge, die von der Bonovia selber äh, produziert wurden als Belege. Wir wollen aber einen Nachweis der objektiv angefallenen, tatsächlichen Kosten, die für den Konzern angefallen sind.
0: Okay. Der Vonovia-Geschäftsbericht 2020 äh, wies einen Überschuss von über 145 Millionen Euro für konzernintern vergebene Leistungen aus. Wie kommt denn ein so hoher Betrag äh, zustande?
1: Ja, also dieser Betrag, der setzt sich, das muss man sagen, nicht allein aus äh, den Überschüssen aus den Nebenkostenabrechnungen äh, zusammen, sondern vor allem auch aus den... Modernisierungsmieterhöhungen, da handelt es sich ja auch um Leistungen, die zu einem erheblichen Teil von der Vonovia selbst berechnet werden, ja, für ihre Handwerkertöchter, für angebliche Baunebenkosten und so weiter. Und das zusammen mit den Nebenkosten, was da sonst noch ist, wissen wir auch nicht, führt nach dem Geschäftsbericht in dieser Segmentberichterstattung, so nennen die das, für den Bereich Value-Add, so nennt die Vonovia das selber, also zusätzliche äh, Wertsteigerung äh, oder Wertgewinne, die aus solchen Geschäften gemacht werden, führt eben zu so einem hohen Überschuss vor Steuern und so weiter, also das ist der sogenannte EBITDA, den die Bonovia da ausweist. Und wir müssen den Anteil der internen Leistungen aus diesem Segment, den müssen wir schätzen, aber da haben wir Zahlen zu umsetzen, steht alles im Geschäftsbericht, und dann kommen wir eben für 2020 auf einen operativen Überschuss von 145 Millionen Euro. Das sind ungefähr acht Prozent des horrenden Gewinns, den die Vonovia macht. Und für die Vonovia ist es ein, das sagt sie, auch deswegen macht sie ja diese Segmentberichterstattung, das erzählt sie den Anlegern, den Analysten immer wieder, Das ist eben ein Wachstumsbereich, wo auch noch Musik drin ist, vor allen Dingen, wenn jetzt mh, Leistungen in der Energieversorgung ausgebaut werden. Jetzt haben wir schon ganz viele, Energierechnung, zum Beispiel Gasrechnung oder Nahwärmelieferung, die von der Vonovia selbst berechnet werden. Und da wollen sie ja, das stellen sie dann als Beitrag zum Klimaschutz da, ausbauen zu in die Energieerzeugung hinein auch und die praktisch die Kontrolle ganzer Stadtviertel, um damit angeblich Klimaneutralität zu erreichen. Und das bedeutet einen noch intensiveren Zugriff der Vonovia auf alle möglichen äh, Alltagserscheinungen, äh, 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 ja, und da ist natürlich ganz viel äh, Musik drin, ein großer Wachstumsbereich, den sie darstellen müssen, weil alleine äh, andere Unternehmen zu hohen Preisen zu übernehmen, äh, reicht nicht aus, um äh, die Anleger zufriedenzustellen.
0: Wie reagiert denn äh, die Vonovia bisher auf die F Vorwürfe vom Vonovia Mieter in Bündnis? zu den intransparenten Nebenkostenabrechnungen und auch den intransparenten Modernisierungsmieterhöhungen.
1: Das Monovia Mieterinnenbündnis ist ja ein Zusammenschluss von Mieterinitiativen, Mietergewerkschaften, Mietervereinen, ja, die jede für sich, jeder Mieterin und jeder Mieter muss für sich sich zusammenschließen mit seinen Nachbarn oder Leuten. In, in einer Organisation und versuchen rauszukriegen, was sind denn nun die tatsächlichen Kosten? Und das versuchen wir nur zu, zu koordinieren, ja, und Hilfestellung äh, zu leisten. Aber wir haben im Februar, einen, Ende Februar, einen gemeinsamen Brief an den Vorstand der Vonovia gerichtet zu diesen Abrechnungsproblemen und dort auch Forderungen gestellt, zum Beispiel, dass die Hauswartkosten im ganzen Bundesgebiet gestrichen werden müssen, weil die Vonovia die nirgendwo äh, nachweisen kann. Darauf haben wir überhaupt gar keine Antwort bekommen. Äh, die Antworten sind die 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 einzelnen Organisationen oder Initiativen oder Mieter bekommen die sind ganz einheitlich und standardisiert und es gibt immer mehr Material also man wird zugeschmissen mit Hunderten von Seiten solcher Ausdrucke von denen ich gerade berichtet habe aus den äh, Tabellen die sich die sich da ausdrucken aus ihrem IT-System und äh, ja das kann eigentlich kann das ist abschreckend ja man hat Hunderte von Seiten pro, pro äh, pro, pro äh, Objekt, äh, pro Abrechnungseinheit. Und wenn das jetzt ein, ein Mieterin, ein, ein Mieter bekommt, dann sagt er, dann nehmen die, die natürlich alle auf, weil das können wir doch überhaupt gar nicht bewältigen. Das sind aber einfach nur Zahlenkolonnen, die dort die dort stehen. Wir haben keinen Nachweis, dass sie überhaupt, inwiefern die überhaupt etwas mit der Realität zu tun haben, wir sagen, die sind nicht prüffähig. Und man darf sich davon nicht abschrecken lassen. Und um das zu erreichen, haben wir uns eben zusammengeschlossen und haben ein schlagen ein Verfahren, organisierten Mieterinnen ein Verfahren vor, nämlich, dass wir erstens, man muss jetzt gehen, auch ich weiß nicht, wie das in Freiburg ist, aber ungefähr in diesem Zeitraum gehen die meisten Betriebs- und Halskostenabrechnungen für das Jahr 2020 ein. Und da sollte man halt darauf reagieren, da muss man darauf reagieren und die Nachweise, die Belege von der Vonovia anfordern, nur dann, kann man die Nachforderungen, die oft in den Abrechnungen enthalten sind, zurückbehalten, bis der vollständige Nachweis erbracht ist. Oder Zahlungsvorbehalt erklären, sodass man solange nicht verjährt ist, Geld zurückfordern kann. Das muss man unbedingt machen und da unterstützen wir Mieterinitiativen dann durch, durch Konf Internetkonferenzen oder so, dass wir ein abgestimmtes Schreiben bekommen. Da haben wir halt Muster, die wir zusammen dann äh, und zusammensetzen können, um die anzupassen und auf diese Schreiben gibt es diese Standardbelege, diese massenhaften Papiere, die da die Vonovia verschickt und da haben wir dann ein, auch Standardantworten drauf und das haben wir jetzt vor allen Dingen präsentiert, für die Abrechnungen 2019 ist das noch. Das kann man wegen dieser drei Gründe. sind nur sind ganz viele konzerninterne Rechnungen, keine prüfigen Verträge, keine Zahlungsnachweise dann zurückweisen, dass das nicht ausreicht, ja. ja, dann ist das Ende offen, dann müssen wir sehen, mit welchen Mieterinnen und Mietern wir vor Gericht ziehen, die, welche sich verklagen lassen, um dort Entscheidungen auch von oberen Gerichten herbeizuführen, dass die anderen vielen Mieter, das betrifft im Grunde alle Mieterinnen und Mieter der Vonovia, dann hoffentlich, äh, vor, bevor die Verjährung eintritt, dann äh, auch Geld zurück. Können.
0: Du hast jetzt äh, die Justizebene schon angesprochen. Es gibt ja auch schon verschiedene juristische Auseinandersetzungen um Nebenkostenabrechnung und auch die Höhe von Modernisierungsmieterhöhungen bei der Vonovia. Wie äh, ist äh, an der juristischen Front aktuell die Lage?
1: Ja, das ist jetzt äh, auch vielschichtig. Also es gibt vor allen Dingen sehr viele Finde ich also sehr viele Urteile zu den Modernisierungsmieterhöhungen, da sagen die Landgerichte Bremen, Hamburg, Stuttgart, Berlin zum Beispiel, dass diese Mieterhöhungen, die jedenfalls die früheren, die nach einem bestimmten Schema erfolgt äh, sind, unwirksam sind, also die gucken, die, da gucken die Gerichte gar nicht in die Einzelheiten, sondern sagen, das kann der Mieter nicht nachvollziehen, weil die Kosten nicht differenziert genug dargestellt sind. Dagegen bringt dann die Vonovia eigene Landgerichtsurteile ins Spiel. Die hatte auch ein paar ja, aus Bonn und so weiter. Da war aber einfach die Auseinandersetzung nicht so, so weit wie in, in, in Stuttgart oder Hamburg und ja, es gibt dann in Berlin ist auch Revision zugelassen worden zu einem Urteil, das heißt, es geht diese Frage auch vor dem BGH, weil die Wonovia Revision eingelegt hat. Dann da geht es aber nur um die Frage, ob die Mieterhöhung, das Mieterhöhungsschreiben, was die Mieter bekommen haben, ob das nicht auf den ersten Blick schon nicht zulässig ist, ja. Wenn falls das falls der BGH oder irgendjemand sagen sollte, die sind doch zulässig und die Bonovia hat mittlerweile andere Mieterhöhungen, wo sie ein bisschen differenzierter die Sache darstellt, äh, dann sind wir auf der nächsten Ebene, wo wir jetzt auch bei den Betriebskosten sind, nämlich sind diese Nachweise und Belege überhaupt prüffähig. Und dazu gibt es so gut wie noch gar keine Auseinandersetzung, jedenfalls nicht, die ich kenne. Wir führen die in Witten. Das ist noch auf der Amtsgerichtsebene, aber ich rechne damit, dass wir in den nächsten Wochen Urteile bekommen, gegen die dann die eine oder die andere Seite äh, 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 dann äh, Berufung einlegt. Ja, und bei, dem, äh, bei den äh, Nebenkosten, da haben wir einmal eine sehr weit entwickelte Auseinandersetzung in München. Da geht es um die sogenannten Hauswartkosten. Da hat der Mieter äh, Herr Obst äh, vor dem Amtsgericht, ob Sieg, dann vor dem Landgericht, aber nicht, aber nur wegen einer formellen Frage. Und diese Geschichte liegt auch äh, beim BGH. Und dann haben wir aus Dresden äh, auch eine Auseinandersetzung oder mehrere, die vor dem WTH liegen. Da geht es auch um die Prüffähigkeit von bestimmten Teilen der Abrechnung, Hausreinigung, äh, Hauswart, also solcher konzerninterne Abrechnung und in dem Zusammenhang um die Frage, muss die Vonovia die Kosten, äh, die, die, tatsächlichen Kostennachweise für den Reinig für das Personal, das die Reinigung gemacht hat, vorlegen. Weil wir gehen davon aus, dass natürlich die ähm, wo sehr viel mehr Geld verlangt, auch für die Hauswarte, als die Leute, die dort arbeiten bekommen, die werden nämlich schlecht bezahlt.
0: Du hast jetzt äh, vorhin äh, die Frage, äh, wie können sich die MieterInnen gegen das System Vonovia Wehren äh, eigentlich äh, schon äh, größtenteils äh, beantwortet, äh, sich äh, organisieren und äh, ihr bietet auch äh, Vordrucke äh, an äh, Textbausteine äh, für MieterInnen, um einen ersten Einspruch äh, zu machen gegen die Nebenkostenabrechnung. Äh, es gibt von euch also äh, den Aufruf, dass sich äh, MieterInnen von der Vonovia in verschiedenen Städten zusammentun äh, und äh, solche Einsprüche formulieren und sich dann äh, auch an euch wenden. Äh, habt ihr denn die Hoffnung, dass das System Vonovia sich äh, so wirksam bekämpfen lässt? Als Abschlussfrage.
1: Ja, das müssen wir äh, ja hoffen, weil sonst würden die ja immer weitermachen. Also wir müssen denen hier auf jeden Fall Grenzen aufzeigen, weil die wachsen ja immer mehr. Jetzt durch die Übernahme von deutsche Wohnen und die Übernahmetendenzen im Hausland haben wir jetzt ja über eine halbe Million Wohnungen in, äh, allein unter Bonovia. Und jetzt das allergrößte Unternehmen und da werden die Sachen ausprobiert, die dann in anderen Bereichen der Wohnungswirtschaft übernommen werden und da müssen wir das einfach äh, versuchen, äh, dort äh, Grenzen zu setzen und die Rechte zu klären und dafür müssen sich die Mieterinnen und Mieter aber viel besser organisieren, als das bislang der Fall ist, ja? also äh, auch konsequenter und da wollen wir jetzt eben mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben, solche Hilfestellungen anbieten. Wichtig ist, dass, sie, dass man, man kann natürlich auch alleine als Mieter da versuchen etwas durchzuklagen, das hält man aber nicht durch auf Dauer und damit stoppt man das System nicht. Wir müssen wirklich in vielen, in vielen Städten, also auch in Freiburg, Gruppen haben, die äh, sich da äh, wehren und sagen, wir kriegen das raus, was die tatsächlichen Kosten sind. Und dabei helfen wir dann eben, soweit wir können, mit unserem Bündnis. Aber die Leute müssen schon selber vorgehen wollen in, ihr, in ihrem Viertel. Und dann lassen wir, versuchen wir, die halt jedenfalls nicht alleine zu lassen. Also bei jedem Schritt, nicht nur bei dem Ersten, auch bei dem Zweiten und dem Dritten. Und dafür müssen wir, müssen wir praktisch von von der Basis aus eine ganze Struktur schaffen. Und da haben wir jetzt einige Ansätze, weil wir ja äh, auch relativ große Mietervereine wie äh, Dortmund und Hamburg äh, dabei haben. Aber auch kleine Hausgemeinschaften in Ulm äh, zum Beispiel, Initiativen oder Bündnisse von Initiativen wie im Raum Stuttgart. Ja äh, Und ja, die Mieter jetzt gerade, haben gestern war wieder eine Konferenz mit Mietern in Böblingen, die auch von einer äh, starken Modernisierung betroffen sind, mit hohen und genau das Gleiche wie überall. Und dann müssen wir reden, auch frühzeitig mit den Leuten reden, damit sie dann äh, überlegen können, wie sie sich spüren.
0: Und in Freiburg ist die Vonovia-Mieterin-Vernetzung in der Corona-Zeit ziemlich eingeschlafen. Vielleicht ja jetzt die nächsten Nebenkostenabrechnungen ein guter Punkt, um diese wieder etwas aufleben zu lassen. Das Vonovia-Mieterin-Bündnis hat am Donnerstag noch einmal bundesweit auf, Zitat, fehlerhafte und nicht überprüfbare Nebenkostenabrechnungen des Vonovia-Konzerns aufmerksam gemacht und erklärt, wie die MieterInnen sich wehren können. Unter anderem gibt es Mustervorlagen für Ersteinwendungen gegen die Nebenkosten. Wir haben mit Knut Unger vom MieterInnenverein Witten gesprochen. Auf der Seite des MieterInnenvereins Witten finden sich auch die erwähnten Mustervorlagen unter www punkt v w i